0: Este é um podcast TSF. O que é que ainda espera das canções que canta, Lena D'Água?
1: Que sejam alquimia para o sentimento e a consciência.
0: Helena D'Água, 50 anos, cantora. O que é que ainda a faz cantar, Helena D'Água?
1: Ui, é uma coisa que eu sinto cá dentro. É uma paixão muito grande pelos poetas, pelos músicos.
0: A motivação principal ainda é a mesma de quando começou, há mais de 30 anos?
1: Há 50 anos, precisamente, porque... Uh... Começou logo
0: a cantar, assim Comecei que
1: nasceu? A minha, a minha mãe, parece uma mentira, mas não é mentira, nem é sonho. Minha mãe Em vez diz... de chorar, cantou? Ah, sim, quando eu acordava no berço, sendo uma criança feliz... A primeira filha E um bebê amado e adorado E eu acordava e punha pá, pá, pá. E foi minha mãe que contou Eu nem sabia, já me contou muito tarde Que sabia que eu acordava quando eu começava Blá, blá, assim em vez Portanto, de cantar
0: é natural para si desde sempre Sim,
1: por causa da minha mãe, por causa do meu pai Da minha avó também enfim, lá em casa a música era uma coisa muito presente, sempre.
0: Mas o que lhe estava a perguntar é se a motivação que hoje tem para cantar é a mesma, em termos de cantar em público, pronto, ponhamos as coisas só relativas ao palco.
1: Em relação ao palco, o palco é a comunhão, é a partilha, nunca foi o palco. O palco acaba por acontecer, sem eu procurar.
0: Com naturalidade outra vez. Com
1: naturalidade, sim.
0: Mas não. mudou tanta coisa, mudou o mundo Mudou também a lenda d'água, necessariamente Não
1: é que não mudei muito, não Ah, não? Eu tenho feito um esforço muito grande para me conter Porque, sim, agora estou a dizer uma daquelas coisas às gêmeos Estou a dizer e todos a dizer ao mesmo tempo. Eu era uma criança. já é o signo. É o meu é isso. signo. Sou, é.
0: E leva isso a sério. Era
1: a sério. É uma coisa que eu acho interessante. Ajudou-me a conhecer-me ajudou conhecer -me melhor. E ainda ajuda de vez em quando ando para lá a espreitar os trânsitos. Mas eu era uma criança muitíssimo tímida. Uma criança, enfim, eu mesmo, nessa altura, nos 17 anos, eu era muito tímida. Acorava imenso. Quando, então mudou. Quando tinha que falar, sim, sim, era isso que eu estava mesmo a ver. Estava <risos> a dizer que não e eu, ao mesmo tempo, quando sou lançada, a primeira vez que eu estou no, em cima do, do palco, foi, imagina, nesse ano de 74, numa reunião de moradores do nosso bairro de Santa Cruz, em Benfica, aqui em Lisboa, em que, ao fim da reunião que se fez, um dos queridos amigos, o João Lisboa, que me tinha ensinado meses antes os primeiros acordes na guitarra acústica. O
0: João Lisboa, crítico de música? Não,
1: querido, não, não, não. O outro João Lisboa, já cá não está, eu tenho uma... Uma galeria de bem-amados que já seguiram viagem para o outro mundo. Bom, o João então tinha-me ensinado, já fazíamos de vez em quando as reuniões de amigos, assim, nos jardins lá do nosso bairro. Já davam uns toques na minha viola, já podia tocar e cantar sozinha. Bom, o João entra, sobe no palco, cantou uma canção pode alguém ser quem não é Do Sérgio Godinho que eu costumava nas nossas reuniões Itas, se fosse no parque fosse numa garagem costumava fazer a flauta assobiando naquela parte então o João chamou-me para ir fazer a flauta subi a primeira vez ao palco para ir assobiar a flauta do Pode Alguém cerca não é? Tudo bem, as pessoas gostaram muito Eu me tenho encarnada, claro, me cheio de vergonha O João era, cantava muito bem e Era uma pessoa incrivelmente boa Muito boa este não quando, ele diz E agora a Helena vai cantar-vos Ele sabia que havia uma Sem a Helena que, saber Sem eu saber Que ainda por cima não era a minha guitarra Era a guitarra dele com o braço mais largo A minha Era tinha que o braço mais fininho que eu conseguia arranjar na loja Que eu tinha 17 anos e, pronto,
0: sim, Uma
1: mãozinha pequena não, não cresceu muito, mas enfim ainda Era mais fininha, não é? E ele passa-me a guitarra e diz: Agora a Lena vai. <risos> e diz-me: Agora cantou no de Pá. E foi a primeira canção que eu cantei sozinha, acompanhada na guitarra. Foi no de Pá. Imagina só aos 17 anos. Aquilo era tudo muito sério para nós, já, não é?
0: Foi a primeira experiência em palco e foi uma experiência que ainda hoje tem alguma coisa a ver com aquilo que se sente quando canta em público. Sem dúvida.
1: Essa canção é uma pérola. Chorei, chorei, agora quando ouvi o Camané no São Luís, chorei tanto, já sei que não fui a única que chorei, mas eu chorei assim, foi uma coisa mesmo de lágrima, ah, Mas lagrima, ao lagrima. cantar
0: Helena, hoje, Sim. tem o mesmo tipo de sentimento que teve dessa primeira vez?
1: Tenho, por sabes, eu não... Eu mesmo não...
0: tendo vencido a timidez?
1: Sim, eu não. Eu só canto mesmo as canções que me batem cá fundo no meu coração. Mesmo que sejam simples canções para crianças. Eu, eu não, nunca canto assim, só por cantar.
0: que sejam, olha o robô.
1: Não, olha o robô, lá estou, olha o robô. Eu só cantava a, a voz que responde. Quando as pessoas dizem Canta, olho o robô Aquela, olha o robô Não era eu, eram os homens da banda que cantavam
0: Pois bem, Lena d'Água que foi uma estrela pop nos anos 80 Está de regresso depois de anos de travessia de deserto Pode-se falar de uma dolorosa travessia do deserto, Lena d'Água?
1: Bom, não foi do deserto Foi mais talvez uma tundra, uma steppe. <risos>
0: Depois desse período, pronto, vamos -lhe chamar de um certo afastamento, pelo menos, da rivalta e do convívio assim Mas mais da pan frequente da pantalha da da Porque
1: sem televisão parece que não existes, não é?
0: Depois desse período, agora tem um disco em nome próprio, e na Companhia de Músicos de Jazz, os seus interesses musicais mudaram?
1: Não, não mudaram. Aí está, por isso é que eu não posso falar em Travessia do Deserto, uma vez que estes últimos anos em que não fiz discos, Fui aproximando a minha pessoa <risos> daquilo que me apeteceu realmente fazer.
0: Fiz um projeto com canções da Billy Holiday, por exemplo? Exato.
1: É em 99 que eu começo a funcionar com estes meninos maravilhosos, estes músicos fantásticos, lindos. João Moreira, Bernardo Moreira, o André Fernandes e o Marco Franco. Mas desde a Billy, desde 99 que... Primeiro a Billy e depois ainda dei uma perninha com a Elias Regina. E depois eu faço esta proposta ao Bernardo Moreira para os arranjos de temas portugueses da minha vida, que eu escolhi para aí 30 ou 40... Gravei 30 ou 40, o Bernardo, queres fazer? Então vá lá, faz a seleção. E eu fiz uma seleção nunca mais acabava, porque eu amo. Tantos... É um
0: disco sexto.
1: Temos tantas coisas tão maravilhosas, tão boas, que eu nunca tinha cantado. E depois, ainda mais, as 60 ou 70 canções que eu já gravei na vida, porque em 7 álbuns se não são 70, sim, devem andar perto de, de 70 canções
0: Essas canções que escolheu, algumas delas já tinham sido muito sim, cantadas por sim, si sim. mas com outro ambiente musical foi-lhe natural transportá-las para esta roupagem de jazz? Um,
1: o Berna, o Bernardo pegou nas canções, deu-lhes um corpo que é um corpo mais etéreo mas com um respeito total pela estrutura e pelo espírito de cada uma delas e depois cada um dos músicos porque o Bernardo arranjou, mas os, cada um dos os músicos depois deu a sua... Claro, como isto nos jaz é assim mesmo, e do dia para dia as coisas mudam.
0: Foram habitando a canção.
1: é tão bom, tão bom. No princípio eu ouvia certas passagens que me faziam assim um bocadinho de estremecimento, a sério, especialmente as minhas. Uma ou outra, em que a harmonia às tantas me arrepiava eu, assim, ai, 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 parecia que ia cair, sabes? <risos> assim, tipo de vertigem. Assim, ela... Sim, uma espécie de vertigem, exato. E foi isso que me aconteceu. Uma mas... das
0: canções mais antigas que escolheu é uma canção do Sérgio Godinho, anterior ainda à sua estreia, com cantora hum. o que é que esta noite passada tem de especial para Cila si, Olha, da eu vou
1: falar do João Lisboa outra vez <risos> foi a primeira canção portuguesa que o João me ensinou a tocar na viola acústica e que eu por minha vez Portanto, esta ensinou... é a canção mais antiga ah. daquelas
0: que toca na viola
1: sim foi a primeira <risos> foi a primeira só que eu aprendia na tonalidade do Sérgio graças a Deus agora já posso cantá-la nós mulheres já podemos cantar a noite passada sem ser na tonalidade do Sérgio Godinho porque ele tem uma tonalidade que para nós mulheres é, é um bocadinho complicada é Ficou complicado.
0: assim, a noite passada, Sim. Sérgio Godinho Sim. na voz Sim. de Lena d'Água
2: A noite passada Acordei com o teu beijo Descias o Douro, E eu fui esperar-te ao terço Vinhas numa barca eu não vi passar Corri pela margem De a beira do mar Até que te vi Num castelo de areia Cantavas e gaivota E fui sereia Rimo de ti e então tu olhaste Depois sorriste Abriste a janela E voaste Pesada, fui passear no mar A viola a irmã Cuidou de me arrastar Chegado ao mar alto Abriu-se em dois o um mundo Olhei para baixo Dormias lá no fundo No pé, senti que me afundava por entre as algas. Teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. Vivemos muitos
0: anos. A noite passada, Sérgio Brin, na voz de Helena D'Água, que vai voltar depois de um curto intervalo ao tempo em que ainda era só a filha de um grande jogador de futebol. Conversa com a cantora Lena d'Água, de regresso num disco gravado ao vivo no ambiente musical do jazz, depois de ter sido uma vedeta, pop rock. Quando olha para trás, Lena d'Água, tem saudades de alguma coisa desse tempo?
1: Desse do rock ou, ou do outro antes? Do rock
0: ou do outro antes, podemos começar pelo outro antes.
1: já tem mais saudades do outro antes, porque... Eu ainda vivi o antes de 25 de Abril, aos 16, aos 15, 16, a 7 anos. E a minha descoberta do jazz dá-se precisamente nos anos 70. E são tempos em que eu tenho, sobretudo, muita pena de não ter tirado fotografias. Porque é uma outra grande paixão da minha vida, é a fotografia. Tenho fotografias que um dia destinei de mostrar algumas. Expor? <risos> um, não sei, eu talvez incluí-las naquilo que é um dos meus próximos objetivos, que é fazer um livro... Mas tem que ser um livro... memórias? Um, sim, e não só...
0: Memórias do tempo pop, uh, rock? Não,
1: memórias do tempo em que eu era bebê, em que eu tinha 15 anos, no tempo em que eu me casei, em que eu fui mãe, da minha vida toda. Um livro das horas, pai.
0: E desse tempo Mas, pop, rock, tem saudades?
1: Um, olha que, para ser assim mesmo, mesmo de sincero, não tenho muitas notas.
0: Da descoberta da fama, por exemplo?
1: Não, não isso, não, isso foi um susto. Porquê? Porque não era nada... Não a fama chega só em 81 com o Olha ao Robô. O álbum que gravamos no final de 80, O Sem Açúcar, Salada de Frutas, portanto. Não foi assim uma coisa assim muito. Quem é que se lembra das músicas do Sem Açúcar? Aliás, nem sequer teve edição em é CD. Ainda hoje não há. Também acho muita graça. <risos> Essas é que coisas. Que... Eu estava quase. Eu estava quase, quase. Se eu não grave este disco e se morresse, ficava a lenda d'água.
0: Porque... Lenda d'água? <risos>
1: Uma brincadeira que eu já fazia, porque quando as pessoas me vinham perguntar, ah Paulina, mas não há discos teus, que coisa, eu assim, olha, se eu morro, se eu me distraio e morro antes de fazer um disco a sério, eu queria fazê-lo ao vivo, queria mesmo que fosse ao vivo, porque em tantos anos, de tantos concertos que fiz, não porque sei, é
0: mais vivo, mais, é verdade, mais verdadeiro. Porque
1: é verdade, este disco é um take, é feito num take. Mas agora desviámos um bocadinho do. Desviámos-nos
0: porque estávamos a falar da fama ah, e da, da fama. forma como a fama, a fama marcou a, fama a, a, a sua vida. Foi
1: assustadora, sabes porquê? Também. Enfim, quando eu nasci, meu pai era muito famoso. Eu e os meus irmãos crescemos num ambiente de pessoas com os braços no ar, dizer: Benfica, águas, viva, é, é. Estás a ver? Portanto, o princípio da minha vida foi assim. E eu era um uma criança um bocadinho assim fechada E trombudita, não falava não E ao colo das outras pessoas, não sei
0: Portanto, incomodava um, esse lado de exposição não, Nós
1: éramos bastante resguardados Pela nossa mãe, pelo nosso pai Nós ficávamos bastante Mas ainda sentimos muito isso Sobretudo eu sendo a primeira filha
0: Foram resguardados, por exemplo, indo para a Áustria Durante uma temporada
1: Foi só um ano foi uma... Mas
0: foi uma espécie de resguardo também
1: hum... Não, foi... Claro, o seu foi, pai foi jogar para lá, pois, foi na foi. Da e nós fomos com ele, mas porque foi o, meu um pai, afastamento. o meu pai sendo, foi sempre um pai muito amoroso e muito... Não podia, era impossível ficar longe de nós, <risos> morria de saudades Tendo e de, de, de levar o Fomos todos, e a mãe, e a mãe da minha mãe também, minha avó Sara, estivemos um ano lá, um ano não chega, não é? Em Viena.
0: fez lá a segunda classe.
1: Sim, quer dizer, eu lá andei na primeira, mas cá tinha passado para a segunda. Já e integrou-se bem... De uma criança com 6 ou 7 anos, aprende o mínimo para se desvencilhar a falar Pronto, alemão. Mas uma coisa seja. é
0: desvencilhar-se, outra coisa é sentir-se integrada. A memória que tem é de um tempo feliz ou é de um tempo que não Muito. gostou de ter vivido naquele ah, sítio? Não, não,
1: não, gostei imenso. Tenho imensas memórias. O funeral que fizemos a um pombo na neve as salamandras, que era a coisa que nós aqui, não me lembro, o piano que havia na sala da casa, que foi a nossa casa durante aqueles quase um ano, aqueles meses.
0: Mas não foi doloroso esse corte? Os elétricos vermelhos,
1: aqueles, os elétricos vermelhos de Três Carruagens, os pequenos cantores de Viena que fomos ouvir uma vez, que me deram assim um... Ai, e eu punha-me depois em cima do banco, lá na sala, e a cantar, punhamos os de discos a tocar, e eu punha-me em cima do banco para cantar, e sabia cantar, e conseguia, eu tinha seis anos, não é? Conseguia cantar aquelas coisas todas que eles cantavam, era tão bom. E depois bom...
0: lhe ter de regressar, depois de tudo isso tão bom? Não. Também não, também não, se integrou não. bem quase é, Claro,
1: porque a nossa casa sempre foi uma casa boa e tínhamos muitos este barro, era e pronto agora já não é tanto, não é? mas todas as casas havia vários irmãos e muitos amigos e isto multiplicado por muitas casinhas dava a hipótese de irmos conhecendo Aquilo que nas nossas escolas era impossível, porque não podíamos contactar com rapazes.
0: Portanto, apesar de ser um bocadinho bicho de mato, ou um bocadinho trombudinha, um integrou-se bem e não houve nenhum drama nessa nova vida que viveu durante um curto período de tempo.
1: Não, não. Só tenho boas recordações da Áustria. E voltei para a minha escola, acabei depois então a quarta classe e entrei depois no Maria Amália, sempre muito bem comportada, eu sempre muito atenta, até irritava um bocadinho. Agora, quando me lembro, devia ser um bocadinho irritante.
0: O que fez depois foi por reação contra essa atitude tão certinha da adolescência? Não
1: sei, eu acabei o liceu com média de 15, que na altura não era nada mau, isto é, no tempo da outra senhora, portanto, ir para filhas de futebolistas, não havia cá favores...
0: Sentiu isso? Ser filha um de futebolista? senti
1: um bocadinho, porque...
0: Havia algum tipo de uma discriminação? Coisa,
1: uma coisa muito ligeira. Eu lembro-me que no liceu as filhas dos médicos e as filhas ali no Maria Amália havia gente muito bem. As filhas de médicos, as filhas de gente importante, tinham um tratamento com outra diferença que nós não tínhamos. Nós as outras. Eu tenho muitas memórias do liceu Maria Amália, eu tenho muitas memórias daquele tempo, tenho uma memória que me marca... Dos meus 11 anos, onde uma vez eu tive uma saída... Quer dizer, eu disse uma coisa a uma das raparigas da minha turma... E aquilo deu um resultado qualquer estranho... E a uma das minhas outras colegas disse... Sabes o que é, Helena? Tu és tão sincera que chegas a ser cruel. Ainda é assim? Parece que, de vez em quando, parece que sim. E também sou tão sincera que às vezes tenho que ser um bocadinho as minhas próprias asas. sabes como é que este mundo... Em que a sinceridade... <risos> a sinceridade é uma coisa que se tem que saber dosear. Ou e não
0: sabe doseá-la?
1: Creio... Ou não
0: quer doseá-la?
1: Creio que tenho aprendido com muitos pedidos por parte da minha filha. Agora que a minha filha já é uma mulherzinha, mas já estamos a fugir completamente do meu disco muitas vezes.
0: Mas estamos a ir por um caminho em que provavelmente a conhecemos e conhecendo-a explica isso é uma verdade. o seu disco. Pois,
1: claro, por isso é que eu não tenho... As saudades dos anos 80 não são grandes, porque ninguém sabia quem eu era.
0: Nos anos 80? Ninguém
1: sabia. Ninguém sabia.
0: Sentiu-se uma espécie de boneco?
1: Ah, sim, uma boneca. Boneco gira, público? Gira, mas pouco se sabia acerca de mim própria.
0: Gosta de rever as imagens dessa altura?
1: Sabes que nestes últimos anos eu tenho feito um trabalho muito aturado de... Recuperação do meu arquivo de fotografias, então tenho o um scanner e, e tenho feito, aliás, tenho um blog. Mesmo. Mas não disse
0: ainda se gosta de se rever. O
1: okay, que? Nas fotografias? Ai, apanhei cada susto. É impressionante, fez-me imensa impressão, porque eu não tinha. Não se reconhece a si própria? Sim, eu reconheço, mas não tinha bem a noção de que era. Eu não, nunca me achei especialmente bonita. Nem é que tivesse sido especialmente bonita, mas de facto aquilo era uma coisa impressionante em cima do palco, uma miúda, nova, aquelas pernas muito bem feitas, mas sem serem usadas com aquela coisa sexual, nunca usei.
0: E gosta, ou não, de se a rever, rever de se reencontrar? Gosto.
1: Gosta gosto.
0: daquela outra lena d'água?
1: gosta dinha Ela não imaginava o que é que ainda ia ter que passar.
0: Acontece-lhe... Dizer para si própria, ao fazer estas retrospectivas, acontece-lhe pensar, eu não me entendo?
1: Sabes que eu de vez em quando estou a cantar essa canção e penso até que ponto é que eu não me entendo? Até que ponto é que eu não me entendo? Essa canção é uma canção para mim assim um bocadinho enigmática, porque me apaixonei por ela na voz do Camané. Fiquei completamente vidrada com esta canção, assim completamente apanhada com esta canção. E no entanto ainda não sei responder. Se sim. Ou se não, eu não sei, francamente eu não sei Se, se...
0: não sabe é porque não se entende <risos> Se entendesse, a resposta era direta e clara Bom, tu o dizes <risos> Eu não me entendo, é o título da canção de José Mário Branco e José Luís Gordo que Helena d'Água elege como uma das canções da sua vida
2: Entrego a minha voz Ao coração do vento E quanto mais água dos meus olhos corre Mais fogo acendo Eu não me entendo Por ti já gastei o pensamento Ai amor, ai amor Se o tempo já gastou Já gastou o nosso tempo Já gastei a primavera do meu tempo Já fiz da boca jardins de vento
0: me entendo, Lena d'água, ao vivo no Hot Club e nesta conversa que vai voltar depois de mais uma pausa breve, percorrendo as alegrias e os alçapões da fama Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cantora Lena d'Água, que juntou num disco gravado ao vivo aquelas que considera as canções da sua vida, são aquelas que considera as melhores ou as que lhe evocam memórias mais intensas, Lena d'Água?
1: As duas coisas. Cada canção neste disco é outra canção. São como filhas das originais. Filhas da mãe!
0: Mas recordam-lhe <risos> esse espírito sim, original?
1: Talvez só os olhos. As sim, os olhos d'água. Ou quando os mais... ouviu pela
0: primeira vez?
1: Sim, claro. Eu estou a cantar O Eternamente Tu. Eu tenho o Jorge Palma ali mesmo ao pé de mim. E sim, é um bocadinho complicado explicar o que é que se passa dentro de mim quando estou a cantar estas canções que vêm algumas de há 30 anos da minha vida e é? que
0: trazem memórias agarradas a elas.
1: Sim, memórias mais de tempo e de pessoas. E há algumas
0: que... que lhe trazem memórias que não são, apesar de tudo, agradáveis?
1: É, nem por isso, porque quando eu penso nos meus mortos amados, quando canto a noite passada, lembro-me de muitas pessoas que já não estão cá, mas não é de uma forma triste, é de uma forma muito comovida, porque lá está, estou a cantá-la e estou a senti-los mesmo ali ao meu lado, essas pessoas que me faltam foram... Pronto, seguiram, como todos nós vamos seguir. É preciso encarar isto de uma forma mais positiva. A morte, não é? Temos que habituar-nos a pensar na morte como uma coisa... <risos> Quer dizer...
0: Inevitável, <risos> seguramente. a vida,
1: como a vida e como... Pensa nela, uh... frequentemente? Tenho muitas pessoas do lado de lá, pessoas muito importantes, não é? Para além do meu pai, da minha mãe, o pai da minha filha, aquela que foi a minha melhor amiga durante muitos anos... O meu primeiro melhor amigo, rapaz, morreu muito cedo. A noite passada liga muito, muito, muito. E o Sérgio nem, né? nunca eu tenho a certeza que o Sérgio Godinho não a fez com essa intenção, mas que é facto. É que me leva sempre para, ou que me traz para perto de mim, os meus amados.
0: Depois mete-se a fama, mete-se tudo isso que já falámos. E ah. em que momento é que alguma coisa se quebra nesse percurso?
1: Ah, eu tenho ideias de, assim, nos finais de 80, 88, 89, 90, de eu dizer, eu não quero mais! E depois, quando a Nezinha telefonava, eu dizia, Lena, vamos ter mais três concertos, não sei o quê, eu não quero mais! Foi uma coisa estranhíssima, a dizer que não quer concertos, porque eu não conseguia parar. A Sara, felizmente, tive o apoio sempre dos meus pais, e também do pai dela... Também já foi tudo embora, os meus pais, o pai dela, os pais do pai dela, vai tudo embora, já seguiu tudo o caminho, fica só eu e ela, mas essa fase da vida da minha miúda, quando ela era mais pequena, foi uma fase em que os meus pais foram muito importantes, porque nós não parávamos, quer dizer, nós andávamos, Sara com 12 anos, com 14, e nós... Foi uma outra vez connosco, mas eu não gostava de andar... Nem ela tinha feito isso por isso. Ela detestava a ser a filha da Helena D'Água, coitadinha. O que ela sofreu na escola?
0: E a Helena <risos> sentiu-se pressionada? Sentiu-se esmagada, triturada por esse Estada. ambiente?
1: Faltava-me o silêncio, faltava-me ficar parada no mesmo sítio, não ter que ir a correr para ali e para acolá. Isso começou a ser uma questão muito importante da minha vida. Faltava-me poder parar, poder desligar. Isso teve alguma
0: coisa a ver depois... Com aquele momento de dependência das drogas?
1: Um, isso acontece precisamente... Tem é, a ver com final, essa pressão? Foi, foi, um, não, não. Foi um acidente. Eu armei-me em heroína. Eu achava que já podia experimentar a heroína. Eu achei que podia experimentar. Eu já tinha 33 anos. Nunca tinha ficado dependente de nada. Sempre fui uma mulher bastante... Uma miúda até bastante... Apesar de um bocado tímida. Experimentadora? Independente, não, independente e... Um bocadinho obstinado e... Mas há alguma coisa Uma vez o astrólogo, o Horus Uma vez foi ao Horus, eu tinha tal anos E ele disse-me, abriu a minha mão e disse assim, Mas há alguma coisa que esta mulher não faça bem e depressa? que ela quer fazer? Alguma coisa? Por causa do Júpiter e do Urano No meio do céu em Leão E do Plutão, mas o Plutão agora parece que já não tem
0: Foi desclassificado
1: Coitadinho Mas e agora até me perdi a pensar no Horus.
0: O astrólogo disse-lhe que queria fazer tudo muito depressa. Sim,
1: e eu, bastante despachada sempre na minha vida, rápida e concisa, e sempre foi assim. E sempre muito senhora do meu nariz. Achei que podia experimentar. E esse é que foi o grande erro da, da minha. Portanto,
0: não foi por uma fuga não. que não, não, sentiu não. necessidade não, não de fazer.
1: De foi uma, uma experiência. Como
0: isso coincidiu com esse período em acontece, que estava a facto, dizer que acontece. se sentia mais pressionada. Associei uma coisa à outra.
1: Aliás, isso acontece, esta experiência estúpida que eu fiz, que se pudesse dizer não experimenta mesmo, porque é uma estupidez e é muitíssimo.
0: Mas ficou agarrado de... imediatamente?
1: Sim, quase. Quer dizer, é uma porcaria de uma droga, que tu fumas e passado, fumas um bocadinho, e passado não sei quantos dias, não te esqueces daquilo, fica logo ali um vírus e tu ali assim na, na memória. Não gosto de falar disso. É uma tristeza muito grande saber que há tantas pessoas que desperdiçam tanto tempo da sua vida, e eu andei lá perto de ter desperdiçado ainda mais tempo, porque aquilo acabas por Quanto ter... Quanto tempo é que desperdiçou? Entre a primeira e a última passaram muitos anos, 7, 8, 9... Entre a primeira e a segunda passaram semanas e as últimas já tiveram espaços de última, entre a última e a penúltima já houve meses, foi assim naquela recaída, para, para de ir fumar um bocadinho e ficar com uma dor de cabeça de morrer, foi bem feita, <risos> porque eu fumava, não é? Aquela droga, a não, não é, é obrigatório ser através de agulhas, mas eu não gosto nada de falar disto, eu acho isto, é tudo tão feio eu acho que a maior campanha anti-heroína que se fez neste país, enfim que é o que eu conheço foi o estado um, físico e anímico dos arrumadores de automóveis essa é que foi a grande campanha que foi ela própria, a heroína a mostrar-se assim, tal e qual como ela é verdadeiramente um monstro que destrói pessoas e felizmente, pelo que eu sei, felizmente parece que é uma fase que estamos a ultrapassar, penso eu. E essa é a, a droga.
0: É. Isso alterou alguma coisa em si? Um... Mudou-a, pessoalmente, essa experiência?
1: Um... Não sei. Tens que perguntar às pessoas que me conhecem. À minha filha, se calhar. Pronto, olha, vejo-me conhecer um mundo e um submundo um, e um sub 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 mundo, que eu nunca teria tido... Nem se pode dizer oportunidade, não é? Esta droga não tem nada a ver com mais nada da vida. Mais nada, nada, nada da vida. É mesmo o diabo em forma de pó. É mesmo. Se a pessoa quiser apanhar uma doença muito, muito grave, <risos> punha lá o dedo e vai experimentar. E depois está nas suas mãos. Eu quis, Armei Mãe.
0: A sua relação com a música nesse período mudou?
1: Uh, não. Não. A música continuou sempre a ser o meu oásis mas também é por causa desta travessia que eu vou ter a Billy Holiday que não conseguiu sobreviver e que eu vou ter a Elias Regina, que também não conseguiu sobreviver. Quer dizer, eu já as conhecia como cantoras.
0: Mas depois conheceu-as as, por dentro. conheci
1: por dentro e as biografias e tudo o que elas fizeram e disseram, entrevistas.
0: E foi esse percurso que ele levou ao jazz, que ele levou <risos> Bom, aos eu... músicos com quem acabou por fazer este disco. E uma das canções hum. que lhe ficou colada à pele... É a canção que fecha precisamente o disco hum. Termina com ela por ser uma canção especial Entre estas canções especiais Todas elas para si
1: Esta canção tem estado presente em muitas fases da minha vida e acaba por sintetizar um pouco o meu, o meu e o do Luís Pedro, que foi ele que escreveu a, as palavras e a melodia, não é? Na nossa a alma cristã, a nossa espiritualidade e a minha necessidade que nós encontramos em que o ser humano abra o seu coração e seja mais amoroso. Só dando o amor tu recebes e só abrindo o teu coração, amando, podes receber o coração dos outros e o amor de volta.
2: Sempre que o amor me quiser Basta fazer-me um sinal Soprado na brisa do mar Ou num raio de sol Sempre que o amor me quiser Sei que não vou dizer não Resta-me ir para onde ele for Esquecer-me de mim, esquecer-me de mim, como me chama que se esquece numa fogueira que arde de paixão sempre que o amor me quiser. Sei que a razão vai perder Que me hei de entregar outra vez Como a primeira vez Sempre que o amor me quiser Vou me banhar Nessa luz Sentir a corrente passar E esquecer-me de mim Esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde
0: Poderia dizer o mesmo trocando amor por música? Sempre que a música me quiser, Lena D'Água?
1: Sim, claro, mas tem que ser esta música, tem que ser estes meninos, tem que ser estes os poetas, os grandes poetas. Às vezes basta uma palavra para já não conseguir cantar uma
0: canção. Em todo caso, sempre disponível, pelo menos para estas canções, Lena D'Água, de regresso num disco em nome próprio, gravado ao vivo no Hot Club de Portugal. O disco chama-se Sempre. Sempre.